0: Bueno, estimados hermanos, muy agradecido con el Señor por un miércoles más en el que podemos continuar con estos estudios bíblicos, particularmente con el estudio que estamos adelantando. Esta es la entrega número 28 de este estudio, en particular las esferas de interacción del creyente. Y el día de hoy nos propondremos, Dios mediante, a hablar acerca de la provisión en el hogar. Recuerden, hermanos, esta es la tercera entrega de este tema en particular que trata de la provisión en el hogar. Como estamos cortos de tiempo, pues tuvimos, gracias a nuestro buen Dios, una hermosa reunión de oración. Vengamos el día de hoy, les voy a leer el versículo con el que comenzaremos y ciertamente citaremos más versículos, pero por cuestiones de tiempo. Les pido un poquito de paciencia en la citación de los versículos que va a ser un poquito rápida, hermanos. Quiero que meditemos en la noche de hoy en primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Fue un versículo, mis amados, que eh, estudiamos la clase pasada y si bien nos quedamos cortos en lo concerniente al tiempo, creo que dejamos una buena base para hoy terminar lo que nos faltaba. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo único que voy a repasar en esta noche es la explicación de por qué el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a que use unas palabras tan fuertes, ¿cierto?, Usualmente esperaríamos que el que persiste en la fornicación fuese llamado impío. Esperaríamos que quien persiste en el robo fuese claramente llamado impío. Pero el Señor dice que aquel que no provee para los de su casa dice es peor que un impío. Son palabras muy fuertes, hermanos. No dice es como un impío. Y si bien es verdad que encontramos impíos siendo responsables con las obligaciones en su familia, ¿eh? vemos que eh, el impío, por lo general, y eso yo creo que muchos de nosotros lo vivimos en nuestros hogares, es una persona que trabaja para sí, para saciar sus deseos, para satisfacer sus antojos, etcétera, etcétera. Y luego, debido a esa mala administración, no le queda para proveerle a su familia, ¿No ese es el pan de cada día de muchos abogados que tienen que lidiar con demandas de alimentos porque el impío se gasta lo suyo en todo lo que no debería y impide, el impío impide que su familia tenga acceso a los alimentos básicos? Pues bien, si ese es un impío, el que se llama ser creyente es peor que esa persona, no solamente porque está haciendo lo mismo, sino porque siendo creyente, según él, está haciendo algo absolutamente Abominable delante del Señor. Son palabras muy fuertes. Y no nos equivoquemos, hermanos. No vengamos con una actitud humanista a ver este versículo de una manera diferente. Note el tiempo verbal en el que el apóstol Pablo está andando. El que persiste, es como si el apóstol estuviese diciendo, el que persiste en no proveer a los suyos y particularmente a los de su familia, lo explicamos a quienes están bajo la responsabilidad o bajo el techo de su hogar, dice, ha negado la fe. No dice, va a negar la fe o está a punto de negar la fe, sino ha negado la fe. Es decir, ya lo ha hecho y dice, es peor que un incrédulo. Son palabras muy fuertes. Así que no vengamos, hermanos, en el enamoramiento enfermizo que algunos profesantes de la fe cristiana tienen de la doctrina, de la perseverancia y la preservación de los santos, a decir, no, es que el apóstol no puede decir esto. No, lo está diciendo y lo está diciendo de una manera clara. Aquel que permanece en el pecado es amante del pecado, no puede ser cristiano. Bueno, aquel que persiste en no proveer a los suyos, ha abandonado la fe, porque la fe del cristiano, hermanos, nos mueve a una obediencia de la palabra y la palabra nos exhorta, nos ordena a proveer principalmente para los de nuestra propia casa. Así que, hermano, esto de proveer para los de nuestra casa no es algo opcional para usted, varón cristiano, ¿eh? o para usted, dama cristiana que quizás fue abandonada por su esposo. Es una obligación. Dentro de este estudio, al respecto de las esferas de interacción del creyente, no pocas han sido las enseñanzas bíblicas que nos muestran que, para agradar a Dios en obediencia, es necesario recomponer o reenfocarnos en una cosmovisión verdaderamente cristiana. Esto es lo que les quiero decir, mis amados hermanos y hermanas. Si verdaderamente como cristianos, Estamos en el negocio de agradar a Dios, sigue que todos y cada uno de nosotros debemos, ya se los dije, debemos ver el mundo como Dios nos lo muestra en su palabra. Yo no puedo tener una perspectiva del mundo como a mí me enseñaron, no, todo el mundo es bueno, quizás le enseñó su abuelito o quizás la mamá nos enseñó. No, es que al mundo hay que tratarlo de esta manera porque, no hermanos, nosotros vemos el mundo, tratamos el mundo y interactuamos con todas las esferas como el Señor nos lo ordena. Así que hermanos, si queremos agradar al Señor, ahorita en la oración una una estimada hermana eh, decía algo similar, que nosotros vengamos a estos estudios con el deseo de ponerlos por obra. Esa es la razón por la que estamos aquí, honrar al Señor, pero también ponerlos por obra, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros, usted hermana, usted hermano, debe entender que solo hay una manera de hacer las cosas en el cristianismo. Y, y esto suena un poquito fuerte pero por favor no lo entienda como algo arrogante. Lo último que yo quiero hacer es, es, es hablar de una manera arrogante, sabiendo que yo soy tan necesitado como ustedes. Pero quiero dejarles eso en claro, hermanos. El verdadero cristianismo no es hacer las cosas que Dios nos manda de la manera como a mí mejor me parecen. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es hacer las cosas que Dios nos ordena hacer de la manera como Dios nos ordena hacerlo. Son dos cuestiones muy diferentes. Hermanos, es realidad. Nosotros tenemos dificultades con eso porque, y particularmente en este contexto colombiano, nosotros hacemos las cosas a la guachapanga. Lo más cortico es lo mejor. Lo más fácil es lo mejor. Lo que me demande menos... Eh, menos esfuerzo es lo mejor y, y les recuerdo hermanos que muy por encima de nuestra idiosincrasia de nuestra cultura está la familia a la que pertenecemos está la gracia que tienen los miembros de esa familia así que hermanos tenemos que entender que debemos ver el mundo como dios nos lo muestra en su palabra para qué para que podamos interactuar con la gente del mundo como a dios le agrada en su palabra vuelvo y se lo repito es menester es necesario que nosotros dejemos esa perspectiva humanista de ver el mundo y que veamos el mundo como Dios lo muestra en su palabra para que podamos interactuar con las personas en el mundo como a Dios le agrada y como Él nos lo ha revelado. Así que, hermanos, es bueno que nos acordemos de eso. Estos estudios le exhortan, mi amado hermano y querida hermana, a que vengamos y nos esforcemos para honrar al Señor, haciendo no lo que nos quede más fácil, sino haciendo lo que el Señor nos ordena. Debe quedarnos en claro, hermanos, que de nada nos sirve, de nada me sirve y de nada a usted tampoco le sirve vivir un cristianismo que no se esfuerce y que no se disponga a hacer lo que Dios ordena de la manera como Él ordena. Esta manera de proceder bíblica, por supuesto, choca a menudo con nuestro orgullo, y con nuestro ego, porque siempre, hermanos, queremos salirnos con la nuestra. Siempre queremos, o por lo general, eh, queremos que una cosa se haga como a mí bien me parezca. Entonces, hermanos, en cuestiones como las ciencias exactas, como la ingeniería, hombre, claro, es, hay una manera de hacer las cosas. No puede existir un ingeniero que diga, bueno, es que ese puente eh, de allí del viaducto solamente necesita 20 bultos de cemento y 10 toneladas de concreto. No, sabemos las consecuencias de un mal cálculo. Bueno, hermanos, en la vida cristiana nosotros debemos prestar atención porque no es lo que usted crea ni lo que yo crea, sino es lo que el Señor nos muestre. Así que, hermanos, en todas estas enseñanzas, yo les pido, hermanos, que hagan un esfuerzo razonable por ponerlas en práctica en el seno de su hogar. El varón le exhorta a que ponga estas enseñanzas en práctica en el seno de su hogar. Lo mismo la esposa. Ahora bien, ¿qué hay para aquellas hermanas que son viudas? Para los hermanos también que son viudos, para las personas solteras. Bueno, aquí hay enseñanzas para su futuro. De seguro más adelante será voluntad del Señor que usted traiga una una exhortación a una familia o a, un hermano, o a un amigo suyo que quizás esté viviendo por una situación que amerite un buen consejo. Bueno, usted ya sabe qué es lo que dice la palabra. La mujer soltera, cuando una su vida a un varón piadoso, bueno, ya sabe a qué la manda el Señor. Y lo mismo el varón piadoso debe saber a qué lo manda el Señor. O sea que para con estos hermanos aún les pido mucha más disposición para atesorar eso. Ahora no tienen... Un hogar en el que practicar, pero probablemente lo tendrán en el futuro. Y seguro esto, esta enseñanza, si el Espíritu Santo las fija en sus corazones, será de bendición. Así que hermanos, habiendo dejado en claro la imposibilidad de vivir un cristianismo bíblico usando métodos mundanos o usando métodos humanistas, eh, deseo continuar la noche de hoy con el asunto de la provisión en el hogar les dije hoy es la tercera entrega de este tema en particular solamente hermanos que recuerden la primera entrega nos enfatizamos en la pregunta puede la mujer trabajar fuera de casa creo que la respondimos creo que eso quedó claro en el estudio número 26 en el estudio 27 hablamos del deber del varón de, de uh, remangarse uh, su camisa y de tomar ese rol de proveedor imitando a ese dios que es el proveedor de su casa hoy hermanos nos vamos a centrar brevísimamente en el trabajo per se particularmente en el trabajo en el oficio y en un par de relaciones que quiero que consideremos lo primero hermanos que yo quiero considerar en la noche de hoy es algo que ya vimos los varones somos llamados a trabajar hay casos excepcionales donde la mujer puede trabajar fuera de casa, puede trabajar en casa o donde sea la mujer a la que le toque trabajar por completo. Esos casos, repito, son excepcionales. Que nadie venga a decir entonces que si el esposo sufrió un accidente y está tirado en la cama, parapléjico o cuadrapléjico, Dios no lo permita, entonces, que no, yo soy una mujer muy piadosa y como tengo que ser una mujer bíblica, no puedo trabajar porque es el esposo el que tiene que trabajar. Hay excepciones, hay casos particulares, pero repito, son casos excepcionales. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, ya lo hemos dicho varias veces. Quiero afirmar, hermanos, y quiero remover y quiero batir sus mentes, si el Señor así lo permite, con una afirmación. El trabajo no es algo que el hombre se haya inventado. Eso, eso nos debe quedar claro. Le repito, el trabajo no es algo que eh, el hombre se haya inventado porque no haya tenido nada más que hacer. No es algo que el hombre se haya, se haya dispuesto para ejecutar porque eh, un día en el paraíso eh, se vio un poquito aburrido y entonces dijo voy a trabajar. No. Tenemos que formar una cosmovisión cristiana en nosotros y lo primero al respecto de este tema es tener muy claro que el trabajo no nació de iniciativa del hombre, sino como una orden de Dios. El trabajo no nació como una iniciativa del hombre, sino como una orden que Dios le dio al hombre. El trabajo entonces es una orden que Dios le da al hombre de emplear sus fuerzas, las fuerzas físicas. Note que ya estamos hablando de fuerzas físicas, porque no podemos decir que podemos trabajar sin una habilidad física para hacerlo. Y en esto tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque esto nos llama entonces a una cantidad de cosas que ahorita no tenemos el tiempo de expandir, pero esto nos llama, hermanos, a tener cuidado con nuestros cuerpos. Si no tenemos cuidado con nuestros cuerpos, entonces quizás vamos a tener problemas con nuestro trabajo. Y si tenemos problemas con nuestro trabajo, adivine quién es el perjudicado. No solamente usted, sino principalmente los suyos, su familia, aquellos a quienes usted ama. Entonces podríamos hablar, hermanos, de una cantidad de cuestiones que en realidad son muy importantes. Pero aquí hablamos entonces de que el trabajo es la orden que Dios le da al hombre de que emplee sus fuerzas, sus fuerzas, sus energías en determinadas labores. Una persona cansada, agotada, pues seguramente no va a rendir muy bien. Una persona que no tenga un estilo de vida piadoso seguramente no va a ser una buena trabajadora. Puede que algunas personas, no teniendo una vida piadosa, se salgan con la suya, pero nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque si nosotros hemos de honrar al Señor, entonces hemos de trabajar, no de manera mediocre. Yo quiero que usted también entienda esto. Nosotros, los creyentes, cuando trabajamos, no trabajamos de manera mediocre, no trabajamos al 30%. Sí, no es pecado trabajar de manera más inteligente. Si usted puede trabajar de una manera más inteligente ahorrando fuerzas, bien por usted, eso está excelente. Pero en lo que respecta al trabajo, cada uno de los empleados debe tener una limpia conciencia de que se está entregando de manera sacrificial a ejecutar ese trabajo. ¿Por qué? No para que el patrón o, o el jefe los vea, sino porque la palabra nos da la orden de que todo lo que hagamos lo debemos hacer para el Señor. Así que eso debe quedar muy en claro, hermanos. Es bueno que ustedes noten la diferencia, porque hay una gran diferencia entre lo que el hombre cree. Es decir, miren lo que el hombre cree al respecto del trabajo. Me toca trabajar para poder subsistir. Hay que notar una diferencia entre lo que el hombre cree en lo general y lo que Dios manda. Así que, hermanos, es realidad. Si no trabajamos, no podemos subsistir. Miren que no les estoy diciendo de que eso no es una realidad. Noten que lo que les estoy enseñando es que antes de decir estoy trabajando porque si no, no puedo subsistir algo que es verdad, les digo pongan encima la realidad que abarca. Esa otra verdad. ¿Cuál es esa realidad que abarca todo en el trabajo? Debo trabajar porque así lo ha ordenado el Señor. ¿Sí entendió el punto? Es muy diferente, hermanos, ver el trabajo como me toca trabajar porque si no, no como. Ah, voy a trabajar porque así estoy agradando al Señor. Entonces hay maneras de ver las cosas. No le he enseñado nada nuevo. Le estoy solamente enseñando a priorizar lo que es más importante y es más importante ver el trabajo como Dios lo ve, como una orden que Él nos da y entonces por medio de la cual nos bendice. Pero ya vamos a hablar de esto en un momento. Así las cosas, hermanos, enfaticemos una vez más. Dios ha creado el trabajo para el hombre. Dios ha creado el trabajo para el hombre. O con esto... Porque no quiero parecer o sonar muy inteligente ahora con un juego de palabras. Pero Dios ha creado el trabajo para el hombre y no el hombre para el trabajo. Usted se dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Sencillo, hermano. Dios ha creado el trabajo o le ha ordenado al hombre el trabajo para que el hombre lo glorifique por medio del trabajo. Pero Dios no ha creado al hombre para trabajar exclusivamente. Eso quiero que usted entienda. Por eso las personas, y hermanos, como dicen los ingleses, hands up, yo, yo soy el primero que reconozco ese error en el pasado. Por eso las personas que cometemos el error de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, solo nos queda enfrentarnos a una terrible realidad luego. Y es que cuando nos dedicamos al trabajo como si hubiésemos sido creados solo para trabajar, las consecuencias no se van a hacer esperar. La relación con la esposa cambia, la relación con los hijos cambia, no hay tiempo para el esparcimiento sano, no hay tiempo para los devocionales, no hay tiempo para los diálogos familiares o para las salidas, todo gira en torno al trabajo y en torno a, a lo que deben girar nuestras vidas es en torno al Señor, mis amados hermanos. Así que no se nos olvide esto, Dios ha creado el trabajo, el trabajo es una bendición, no es una maldición, pero Dios no nos ha creado para exclusivamente trabajar, eso nos debe quedar en claro. Citando Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, hermanos, Jehová tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que trabajara allí. Pero note también esto mi amado hermano, el huerto había sido, fue creado por Dios y el varón fue llamado por Dios a cuidar o administrar esa creación. ¿Y cómo lo habría de cuidar? ¿Cuál fue la manera establecida por Dios para cuidar lo que Dios había hecho? Note que Dios no le dice siéntate allí y descansa y mira la naturaleza o hazte una casita en el árbol y desde arriba miras que todo esté funcionando bien. No, la manera en la que Dios le ordenó al hombre cuidar lo, lo, lo que él había, lo que Dios había creado fue que el hombre trabajase obedientemente y cuidase diligentemente en ese pedazo de tierra en el que Dios le había puesto. Entonces, mi amado hermano, además de ser una orden de Dios, cuando hablamos de trabajo, hablamos de una actividad que Dios nos ha dado para que le honremos. Y ahorita vamos a ver las características de lo que debe ser un trabajo. ¿Eh? Un trabajo eh, debe tener unas características y nosotros no las podemos pasar por alto. Note, hermanos, también que cuando Dios le encomienda, le ordena al hombre que trabaje, Dios no estaba en la obligación de darle al hombre nada. Pero por gracia le dice en Génesis 1.29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así tenemos, hermanos, un hombre que podía beneficiarse de todas las bendiciones de Dios pero que debía trabajar, nadie está hablando aquí de una remuneración, solamente estimados hermanos quiero que vean el punto, le ordena a Dios al hombre trabajar, pero Dios también le dice al hombre mientras vas haciendo eso, ahí tienes a tu disposición todas las plantas para que te sacies de ella, para que comas de ella, aquí podemos ver entonces una relación, una relación inquebrantable entre trabajo y provisión hay una relación inquebrantable entre trabajo y provisión porque sin trabajo entonces no hay provisión y recordemos el versículo de primera de timoteo el que no provee para su casa es peor que un impío ahorita vamos a ver otra cosita que yo sé que va a ser interesante así que hermanos el trabajo como lo hemos visto en primer lugar es una orden de dios y en segundo lugar, es el medio utilizado por Dios para proveerle al hombre. ¿No es así? Claro que es así. No, 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 piensen, no piensen en las excepciones. Nuestras mentes es que son muy rápidas para pensar en las excepciones. ¿Y saben qué es lo primero que pensamos? O oh, me imagino, sabe, Creo yo. Que lo primero que usted piensa cuando yo le digo el trabajo es el método, la manera establecida por Dios para proveerle al hombre. ¿Sabe qué creo que yo pienso? Um, ¿Están pensando ustedes? Pero ¿cómo dice el pastor eso? Porque en el maná, ellos en el desierto, ellos no trabajaron y recibieron maná. Hermanos, por supuesto, claro que sí. Pero de nuevo, son las excepciones a la regla. Pero ¿cómo el profeta fue alimentado por un cuervo? De nuevo, son excepciones a la regla. Pero ¿cómo salió agua del pedernal sin haber cavado un pozo? Son excepciones a la regla. El método por naturaleza establecido por Dios para proveer al hombre es algo que nosotros conocemos como trabajo. Y lo conocemos bien porque todos nosotros hemos trabajado y continuamos trabajando. Así que gracias a Dios por el trabajo, mis hermanos, y por la provisión que Él nos da cuando lo honramos trabajando. Es importante apreciar que Dios no ha estipulado que mercados caigan del cielo en globos o que la comida de sus hijos, la comida que su casa necesita, aparezca en la alacena así sin más ni más. El trabajo es el medio que Dios utiliza para proveer hermanos, para proveer de aquellas cosas que son necesarias para vivir. Por tanto, creo que usted puede entender fácilmente que es por medio del trabajo que Dios nos da de comer y también a nuestros hijos. Es realidad. Yo no quiero hermanos porque no me gusta meterme en discusiones de palabras diciendo, ustedes no pueden decir yo traigo el pan a la casa, porque eso es una mentira. Ustedes traen el pan a la casa. ¿Cómo se expresan ustedes? En realidad, hermanos, a menos que sea una manera directa de que vaya en contra de la Escritura, no me interesa de mucho. Lo que les quiero más bien señalar es que cuando usted diga, y lo puede decir las veces que usted quiera, si así usted lo dispone, cuando usted diga, yo traigo el pan a la mesa, o yo traigo el alimento, o yo compro el mercado, o cuando usted diga, yo trabajo para alimentar a mis hijos, cosa que es cierta, que a usted a la vez nunca se le olvide que por encima de ese yo traigo, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo me parto el lomo. Está el Dios que le ha provisto a usted ese trabajo. Nunca se le olvide eso. Porque no podemos decir eso, hermanos. Porque si es que nosotros traemos, en el sentido literal de la palabra, el pan y lo ponemos en la mesa de nuestra casa. No es ni porque hayamos creado el pan sino porque nosotros trabajamos pudimos comprar ese pan y si pudimos trabajar es porque Dios hermanos nos ha concedido las fuerzas para hacerlo. En estos días veía un documental de una persona que llevaba 20 años trabajando en una empresa, el mejor empleado, lo querían, lo conocían, es como fue como el empleado perfecto, el empleado ideal, eh, puntual a la entrada, puntual a la salida, sacrificado, cuando se le pedía un favor lo hacía, todo lo demás. Pero esta persona se adjudicaba para sí mismo y, y, y se ufanaba de soy el mejor trabajador y tengo a mi familia viviendo bien y de gloria a Dios, nada. Hermanos, qué triste, lamentable esto que viene a continuación, que esta persona sufrió un accidente y se quedó en cama, ya no se va a levantar de la cama nunca más, probablemente nunca más se levante de cama y ahora tenga que depender de otras personas, lo cual no es malo en sí, solamente les quiero subrayar el punto hermanos. No nos sufanemos de que somos nosotros los que trabajando damos esto, los que trabajando pudimos sacar a la familia de vacaciones, los que esforzándonos pudimos comprar una mejor, un mejor mercado. No nos ufanemos de eso, hermanos, porque Dios es el que nos concede la dicha de trabajar. Por lo tanto, hermanos, les exhorto primariamente a los varones cristianos que no vean el trabajo como una carga, no vean el trabajo como un dolor, Vean el trabajo como una bendición de Dios, estimados hermanos. El trabajo es una bendición de Dios. Pastor, es que no me gusta el trabajo. Ya vamos a hablar de eso un poco, hermanos. Pero, pero no es, hermanos queridos, de que sea malo Buscar un nuevo trabajo, cerciorémonos que no estamos buscando un trabajo a nuestro antojo, un trabajo en el que nos toque hacer menos, un trabajo en el que nos toque o en el que nos quede más tiempo para ocio personal. Hermanos, los hermanos en Cristo, todos sin excepción, deberíamos estar pendientes de buscar trabajos que no absorban nuestras vidas, que no succionen las fuerzas que Dios nos ha dado, hermanos queridos, porque ya vamos a hablar de eso en un momento. Así que hermanos, sí, en el caso que les puse, el Señor puede mover el corazón de otras personas y, y ahora le proveen a esta persona que nunca dio gracias al Señor eh, eh, cuando él no puede trabajar. Esas son cuestiones excepcionales, pero de nuevo hermanos. Eh, Dios nos provee lo que es necesario para nosotros y mucho más de manera abundante Dios le provee. Miren hermanos, yo no sé cuál es la circunstancia personal de cada uno de los aquí presentes, pero yo solamente les voy a decir una cosa, estoy absolutamente convencido de que Dios no le ha provisto a usted el, el mínimo diario de calorías para que usted subsista sin perder o ganar peso. Dios le ha provisto a usted muchísimo más, no solamente de lo que merecemos, claro, pero Dios nos ha provisto muchísimo más de lo que en verdad, hermanos, necesitamos. Así que es bueno, estimados hermanos, que nosotros veamos el trabajo como una bendición de Dios. Si el trabajo es una bendición, si usted ve el trabajo, como una maldición de Dios, como una carga, no va a haber día en el que usted se levante dando gracias a Dios por un nuevo amanecer, dando gracias a Dios por el feliz comienzo del día, dando gracias a Dios por el trabajo que tiene. No, por el contrario, todos los días se va a levantar amargado. Cuando usted entiende que el trabajo es una bendición de Dios y es una manera por el que Dios mismo lo bendice y bendice también a los suyos, a los que usted es llamado por él a proveerle, usted se va a levantar con un corazón diferente. Entonces, hermanos, eh, los creyentes somos llamados a trabajar. Ah, pastor, pero es que yo heredé la herencia más grande de Colombia. ¿Quedé libre de trabajo? No, es llamado a trabajar. Es verdad. Es verdad. La seguridad económica provee cierto tipo de descanso. No hay problema con eso. No, no es prohibido recibir una herencia si es que ese fue el caso. Pero somos llamados a trabajar. Hay casos excepcionales como el de la vejez, como el de la enfermedad, como el de los accidentes en los que no podemos trabajar. Pero mientras en cada uno de nosotros exista un hálito de vida, y mientras nuestras conciencias nos digan, te puedes esforzar por trabajar, eso deberíamos estar haciendo, hermanos. Y lo que yo les quiero decir, en resumen, es que el trabajo es una bendición, pero también es indispensable en la vida del varón cristiano. Si un varón cristiano no trabaja, repito, a manera de resumen, porque está verdaderamente enfermo, o porque es una persona de avanzada edad y pues no lo van a contratar en ninguna parte, o porque no se puede movilizar de una manera apropiada, o porque no se puede, no puede tomar el transporte público de una, manera, de una manera sin que esto cause potenciales peligros, o una persona que tuvo un accidente, o por cualquier otra razón excepcional, hombre, claro, debería ser, deber ayudarlo, sostenerlo. Ojo con esto, ¿quién lo sostiene?, Claro, primero vemos la iglesia. Bueno, sé que ustedes ya no porque entienden el punto. Pero la iglesia no es llamada, escuchen bien, a sostener a las personas que no pueden trabajar. Tenga cuidado con eso. Las personas que no pueden trabajar deben ser sostenidas primero por otros miembros de su casa que sí pueden trabajar. Yo conozco hogares, lamentablemente, gracias a Dios no pasa aquí, ni nunca ha pasado, se ha dicho de paso. Yo conozco personas que ven en las iglesias eh, la salida o la solución para que se le ayude de manera constante a una persona que no puede trabajar. Claro, es más fácil decir, vea, vaya que la iglesia le dé cuando el que debería darle es el, el, el hijo particularmente, o como lo vimos hace ocho días, el nieto con las viudas. Lo cierto del caso, hermanos, es que la iglesia sí debe ayudar cuando ese familiar o no quiere o persiste en no ayudar a la otra persona. Entonces, hermanos, son casos excepcionales y no voy a entrar aquí en una casuística, es decir, a analizar caso por caso, pero es bueno que nosotros tengamos una perspectiva de eso. Estos casos, moviéndome ya, hermanos, son fáciles de discernir. Ver una persona en cama es fácil de discernir, no puede trabajar. Ver una persona enferma es fácil de discernir, no puede trabajar. Ver una persona inhabilitada o impedida para hacer algo, pues es fácil de discernir, hermanos, ¿cierto? Pero, ¿qué si una persona no trabaja, piensen en esto, porque simplemente no quiere trabajar? piensen eso. Yo creo que uno de los dolores más grandes que tenemos como padres, y, y no lo digo por mí, y creo que no lo digo por ninguno aquí, pero uno de los dolores más grandes que nosotros tenemos como padres cuando tenemos hijos de ya mayores de edad, es que nos salgan holgazanes, que nos salgan perezosos, personas que no quieren trabajar. Y hermanos, no voy a hablar de política, porque, porque el púlpito no es para hablar de política pero aquí tenemos que hacer referencia a una corriente mundana muy conocida muy como el socialismo. Y ustedes ya van a entender por qué lo estoy mencionando. El socialismo es una doctrina política y económica que arguye, que argumenta que la sociedad debe ser igual en todo sentido, en el sentido social y económico. Ellos dicen que la sociedad debe ser más justa pero ¿cómo ellos pretenden que sea una sociedad justa? Nosotros, por medio de la proclamación del Evangelio, ¿no es así? Proclamando el Evangelio, proclamamos la justicia de Dios. Ellos no. La mayoría de ellos ni siquiera creen en el Evangelio. Ellos hablan de una, de una igualdad o de una justicia social distribuyendo las riquezas por partes iguales, al menos hipotéticamente porque nunca lo han hecho. Bueno, prometí que no iba a hablar de política. Por lo menos redistribuyendo las riquezas de los demás entre los más necesitados. Y ahí es cuando yo les dije que el verdadero cristianismo demanda una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión humanista de, ay, pobrecito este y pobrecito aquel. Hermanos, pobres hemos existido desde los tiempos de Cristo. ¿eh? Y yo he pasado por situaciones difíciles, y más de uno también entre ustedes ha pasado por situaciones bien difíciles. Entonces, hermanos, no podemos venir a ver esto como una como, como algo eh, de manera humanista diciendo, eh, bueno, es que si él no quiere trabajar y, y mire la necesidad que está pasando, entonces, bueno, hay que colaborarle. No, hermanos, no hay que colaborarle. Pero, pastor, ¿usted por qué es tan duro? No, hermanos, no estoy siendo duro. Trato, me esfuerzo por ser un pastor bíblico. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra. El que no quiera trabajar que tampoco coma. Eso nos dice la palabra. Esto no es una invención mía ni una invención de otro pastor. Es claro el Espíritu Santo diciéndoles, ordenándoles a los hermanos de Tesalónica. ¿eh? El que no quiera trabajar que no coma. En otras palabras, el que no quiera trabajar o más bien el que quiera vivir del trabajo de los demás, ese que no coma eso es pecado eso es vivir de, so de manera desordenada y eso es lo que representa en gran parte el socialismo estimados hermanos que es un paréntesis que yo hago para ilustrar el punto el socialismo pretende distribuir las riquezas de los más ricos entre todos los pobres para que un día todos seamos iguales y eso no es así hermanos ¿Por qué una persona que se niega a obedecer la palabra, que pudiendo trabajar no le da la gana de trabajar, por qué esa persona eh, tiene que comer gracias a mi trabajo? Esto no es egoísmo, hermanos. Esto es tener un carácter bíblico. Es muy diferente, hermanos, darle de comer y ayudarle de comer a un anciano que no puede caminar. A una persona que acaba de sufrir una enfermedad, a un padre de familia que se esfuerza pero que no le alcanza, es muy diferente ayudar a esos creyentes en esas circunstancias particulares que ayudar a uno que profesa la fe cristiana pero que se rehúsa a trabajar, entiendan eso, el que no quiera trabajar dice el Espíritu Santo que no coma. el que tiene abundancia es llamado por Dios a ser misericordioso, pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que el que tiene abundancia es llamado por Dios a distribuir equitativamente lo que él ha trabajado entre todos los que no quieren trabajar. Esto es, esto es un principio bíblico, hermanos. Nadie está hablando de socialismo versus capitalismo y esto y lo otro. Estamos hablando de un principio bíblico, ¿eh?, no debemos ser mezquinos, el cristiano no es mezquino, el cristiano es amplio, es misericordioso. Como buen cristiano, imita a su Dios que es misericordioso. Pero el cristiano no está en la obligación de proveerle pan a alguien a quien no le da la gana de trabajar pudiendo trabajar. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Hablando del trabajo, mis hermanos, entonces, ¿cómo debe ser el trabajo? Hombre, aquí sí que nos podríamos extender, pero ya el tiempo se me está acabando. Voy a mencionar solamente un par de aspectos, hermanos. El trabajo que cada varón cristiano debe tener, en primer lugar, es un trabajo que no esclavice. El trabajo no debe esclavizar a nadie. Y cuando el trabajo esclaviza, hay algo que está funcionando fundamentalmente equivocado. Cuando el trabajo esclaviza a una persona, cuando el trabajo es el que dicta lo que hace la persona, a saber, solo trabajar. Cuando el trabajo es el que oprime a la persona y no le quita absolutamente, y no le, no le deja nada para que comparta ni con la iglesia, ni con sus hijos, ni con su esposa... Hay algo fundamentalmente erróneo en ese trabajo. Entonces, que estemos ocupados trabajando, fenomenal. Está muy bien. Todos hacemos lo mismo todos los días. Pero que, que trabajar nos esclavice, tengamos cuidado. Porque en lo que caen muchos cristianos es en idolatría. Idolatría no solamente es la acción o el efecto de adorar una imagen o una estatua de yeso, o una figura de madera idolatría la hemos definido históricamente en esta iglesia como todo aquello llámese cosa persona o pensamiento que se interponga entre usted y la adoración verdadera a Dios y en muchos casos el creyente cae en idolatría con su trabajo tiene el trabajo por encima de la iglesia tiene el trabajo por encima de su familia. Tiene el trabajo por encima de sí mismo. Parece que el Dios es o el trabajo o el jefe o el empleador. Y no debe ser así, estimados hermanos. Un trabajo que le robe el tiempo a un creyente es un trabajo que debe ser reconsiderado inmediatamente, hermano. Pero, pastor, es que yo llevo. Hermano, usted tiene dos opciones. Yo no le digo. Aquí en esta iglesia nunca se le ha dicho a nadie ni... ni ni nunca se le dirá jamás, usted tiene que cambiar de trabajo. Eso lo decide usted, eso es su decisión. Mi trabajo aquí es decirle qué dice la palabra, mostrárselo claramente, aplicarlo, exponerlo y decirle, oigan, por buen sentido común, el trabajo que a usted le esté quitando tiempo, que, que esté drenando de usted fuerza, y que lo esté haciendo una persona negligente en el seno de su hogar o en el seno de la iglesia, es un trabajo que debería ser reconsiderado. Pero pastor, usted no me va a pagar los millones que me gano. Oh, ciertamente, ¿y cómo lo voy a hacer? Si es que no solamente no puedo, sino que Dios no me lo permite. ¿Eh? Pero usted siempre tiene una disyuntiva, hermanos. ¿O agrada a Dios? Bueno, no es una disyuntiva, en algunos casos lo es. O agrada a Dios o termina haciendo lo que usted quiera. Los, lo peor del caso es que muchos creyentes terminan haciendo lo que ellos quieren, creyendo que aún están agradando a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto, mis hermanos, porque nadie puede regular en qué trabaja, qué horas trabaja, qué días trabaja, nadie puede regular eso. Le estoy diciendo que si usted ha de honrar al Señor en su trabajo, ese trabajo no lo puede apartar a usted del Señor. Quiero que entienda eso. Con cierta hermana, hablaba hace mucho tiempo, y, y la hermana me, me dijo en alguna oportunidad, no, pastor, qué bendición ese trabajo que me dio, que el Señor me dio. Hasta ahí todo muy bien, teológicamente todo va bien, está ahí. Pero pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses y esa hermana dejó de congregarse. Y esa hermana ya no la veíamos los miércoles. Y cuando la veíamos la veíamos agotada, cansada, eh, a punto de llorar. La pregunta es, ¿qué tanto, qué tanto le dio Dios? Ese trabajo a la hermana, la respuesta debe ser, últimamente se lo dio. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que la mala administración del tiempo y la falta de cordura de nosotros como hijos de Dios pueden destruir, eso lo dijimos en un sermón, pueden destruir una bendición de Dios, hermanos. ¿Eh? Entonces, no es malo que la hermana esté trabajando así. Solamente, solamente, hermanos, y no, no quiero desviarme en esas pequeñeces, pero solamente es que quiero que noten que una bendición que Dios nos da en un trabajo, nosotros la podemos arruinar y lo que es de bendición lo podemos nosotros convertir en esclavitud para nosotros, hermanos. Así que usted debe ser honesto con usted mismo. Un trabajo que le quite a usted tiempo para su edificación personal es un trabajo que debería prenderle grandes alertas. Es evidente que un trabajo que a usted lo deje tan cansado Que usted no tenga deseos de abrir la Biblia O de congregarse Es un trabajo que a usted le debe, le debe prender la alerta de inmediato ¡Ran, ran, ran! Pero no, hermanos En ocasiones los creyentes ven esas alertas y pasan de largo Y luego toman el peligro Un, un, un trabajo que a usted le robe tiempo ¿eh? y, y no tiempo de pasear con su hijo eso está muy bien, que todos tengamos el tiempito de pasear con nuestros hijos, pero un trabajo que a usted le robe tiempo de instruir a su hijo en los caminos del Señor, es un trabajo al que usted le debe prestar atención. Usualmente no son los trabajos los malos, son los que trabajan los que han hecho de los trabajos su propia esclavitud y sus propios grilletes. Pero claro que sufra la iglesia. Porque gracias al Señor tengo un buen trabajo. Tengo para proveer la casa. Tengo tiempo para mi esposa y para mis hijos. Hermanos, yo les expliqué en alguna oportunidad. Los creyentes somos una raza especial. Somos una familia bien particular. Y, y los creyentes somos una familia donde nos toca trabajar el doble de lo que le toca trabajar a la gente del mundo. Quiero que usted lo entienda. Porque la gente del mundo... Trabaja, llega a la casa, provee a la esposa, provee al hijo, hasta luego. Pero nosotros los creyentes tenemos una obligación con la iglesia, hermanos. Y, y más que una ofrenda, para que no piensen eso, estoy hablando del servicio al Señor. Un trabajo que a usted le drene las fuerzas y que le impida servir en la iglesia. Es un trabajo que, que, que usted debe considerar, mis amados hermanos. Bueno, pasemos porque se me acabó el tiempo. ¿Cómo debe ser el trabajo entonces? Bueno, debe ser un trabajo que no provoque en usted una mala conciencia. Por ejemplo, el trabajo que usted tiene eh, no debe llevarlo a ser cómplice de un delito. Supongamos que usted le va a dar el trabajo, le voy a pagar 3 millones de pesos y lo único que tiene que hacer es cuidarme esta bodega. No, pues qué imagínese, tres millones de pesos cuidar una bodega de ocho de la mañana a ocho de la noche. Venga. Venga, pero usted se da cuenta que en esa bodega hacen cosas malas, se trafica con armas o con drogas. Le estoy poniendo un ejemplo hiperbólico. ¿eh? Eh, usted no debería trabajar allí. ¿Por qué? Porque tiene una mala conciencia de que lo que usted, de que lo que ellos hacen, eh, de que usted de manera está siendo copartícipe más bien de lo que ellos hacen. Un trabajo, un trabajo en el que usted tenga una mala conciencia. No debe ser un trabajo que usted deba ejecutarlo. Por ejemplo, un jefe que le diga, bueno, vamos a facturar, vamos a facturar solamente estos tres piñones, pero usted solamente va a usar uno. ¿Eh? Ay, no pasa nada. Eso, eso, eso nos pone en un, en un aprieto de conciencia. Y no deberíamos estar trabajando con un ladrón, perdónenme la palabra. No deberíamos estar trabajando con una persona que nos quiere llevar a hacer lo que no es apropiado. Un trabajo nunca, nunca debería ponernos en, en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Nunca. Un trabajo que usted, en el que usted tenga que mentir para conservarlo, no puede ser un trabajo que glorifique al Señor. Un trabajo en el que usted haya caído en el pecado porque usted está débil en la fe, debe ser un trabajo que usted considere prontamente, porque ciertamente es un trabajo que está siendo piedra de tropiezo para usted. Un trabajo en el que eh, a usted le, le obliguen, por ejemplo, a inclinarse delante de una imagen, es un trabajo que lo pone usted en contra de la ley de Dios, es un trabajo que usted debería abandonar. Hombre, con prudencia, el abandono no es me voy ya, usted decide cuándo y cómo, pero usted, lo estoy llamando es a que vea el principio, no a que mañana me diga, me quede sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Así no son las cosas tampoco. Entonces, hermanos, miren cómo debe ser el trabajo. Los cristianos buscamos trabajos que nos den tiempo para darle a nuestras esposas, para darle a nuestros hijos, para servir en la iglesia y para aumentar nuestra piedad. Ay, hermanos, es mucho más lo que pudiésemos hablar, pero... Mmm, tiene que ser el trabajo que uno quiere. Bueno, qué bendición son los que trabajan en aquello que ellos quieren. Eh, hermanos, um, trabajar en lo que a uno le gusta es una gran bendición y eso no lo vamos a refutar. Pero Dios no le prometió a nadie, ni siquiera al varón cristiano, que trabajaría en lo que le gustaba. Lo que el Señor sí hace es concederle la gracia al varón cristiano de trabajar y de amar ese trabajo. Hermanos, nosotros somos llamados a ser agradecidos con el trabajo que Dios nos da. Salvo en casos donde ese trabajo nos ponga en, en contra vía a la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros debe agradecer el trabajo. Pastor, es que mi trabajo gano el mínimo y me toca duro. De gracias al Señor por ese trabajo. Pastor, es malo que yo ore por un nuevo trabajo. No, no es malo que usted ore por un nuevo trabajo. Solamente que no le suceda lo que le sucede a muchas personas. Que van de un país a otro. Y esto no lo digo por un caso en particular, muchas personas van de un país a otro creyendo que ahí van a tener una mejor vida cuando la miseria que llevan la llevan en sus corazones. Tengamos cuidado de no estar buscando trabajos porque, porque queremos simplemente, eh, ya nos cansamos de este. No, busquemos un trabajo o cuando nos ponga en contra de la palabra del Señor, o cuando nosotros en verdad necesitemos una mayor remuneración por diferentes circunstancias. Busquemos un trabajo, no hay nada de inapropiado buscando un trabajo mejor porque queremos darle una mejor vida a nuestra familia. No hay nada de pecado en eso. Pero repito, hermanos, el, el principio que gobierna esa búsqueda de trabajo no debe ser ni le, el amor por el dinero. Usted no debe buscar un trabajo porque está desesperado por querer tener más dinero, ni debe ser simplemente porque usted se frustró con un trabajo, ¿eh? porque nos frustramos con todos los trabajos y debemos perseverar por la gracia de Dios con todos los trabajos. <coughs> Así que debemos tener cuidado en eso. No estar agradecido. Sabiendo que el trabajo es un medio por el que el Señor nos bendice, es un acto de desagradecimiento. Ahora, hermanos, termino con esto. Tengan paciencia que solamente faltan tres minuticos. ¿Para qué es el trabajo? Bueno, solamente me queda tiempo para decirles para qué no es el trabajo. El trabajo no es para satisfacer caprichos costosos de su esposa. Y yo sé que aquí no hay mujeres caprichosas. Aquí al menos no veo ninguna ni que tenga memoria de las que no están. Pero el trabajo no es para caprichos costosos de su esposa. Los esposos somos llamados a ser amplios con las esposas, no mezquinos con las esposas. Somos llamados a proveerle a las esposas más que lo básico, aún las cosas que ellas necesitan, las cositas que ellas quieren, que muchas veces no pueden comprar porque nosotros no somos generosos con ellas, hermanos. Yo no estoy aquí siendo abogado de la mujer, solamente estoy diciendo, en la medida de su posibilidad, dele gusto a su señora esposa dentro de los límites de la responsabilidad. No sea mezquino, no sea amarrado, no sea tacaño con su esposa. Porque si usted es tacaño, mezquino o amarrado con su esposa, la verdad es que creo que usted es una persona miserable. Dentro de los límites de su capacidad. Pero... También, mujer, es un acto grande de impiedad demandar de su esposo que le dé cuestiones caprichosas, cuestiones que no son, ex, no son necesarias, digámoslo así, cuestiones que, que no van a aportar para el crecimiento espiritual de ella, cuestiones de vanidad excesiva. Entonces, hermanos, aquí hay un balance bíblico que debe primar en los hogares. El esposo debe ser amplio con la esposa, pero la esposa no debe demandar cuestiones caprichosos ni lujos innecesarios el trabajo padres de familia no es para saciar los deseos caprichosos y mundanos de sus hijos inconversos no es que mi niño mi niño quiere una motico venga yo me quemo el lomo para darle a mi niño esa motico no hermanos ¿quién le dijo usted que el trabajo es para eso el trabajo no es para eso eso sería un ser un mal administrador del trabajo eduque a su hijo Guía a su hijo en los caminos del Señor, enséñela a trabajar a su hijo, déle ejemplo a su hijo, pero no satisfaga los caprichos pecaminosos de sus hijos. Eso es mala administración. Ahora bien, esfuércese y trabaje para la educación de su hijo. Eso está muy bien, no tengo problema con eso. Y si usted se quiere esforzar para que su hijo estudie en la universidad A, que cuesta 7 pesos, y no en la, en la B, que cuesta 5.50, hágalo. Pero hágalo responsablemente dentro de los límites de la responsabilidad que usted sabe cuáles son. Así que no hay remuneración para demandas caprichosas, vulgares o mundanas de una esposa. La esposa ni siquiera, la esposa cristiana ni siquiera debería estar con caprichos costosos. Tampoco la remuneración del trabajo del varón es para saciar los caprichos y las modas y, 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 y que el hijo quiere ponerse la ropita de aquel otro muchacho. Tampoco es para eso, hermanos. No les estoy diciendo, insisto, en que no nos podamos esforzar por darle cosas buenas a nuestros hijos. Claro que lo podemos hacer. Solamente que no lo hagamos porque él quiere tener lo que otro quiere tener. Tengamos cuidado con eso. El trabajo tampoco es y tampoco le da al varón la libertad de comprarse todo lo que le da la gana dejando pasar necesidad a su familia. No es que yo soy el que trabajo. Entonces, y yo he visto eso, esto es deplorable. Como yo soy el que trabajo, entonces yo, el que trabajo, me compro los mejores tenis, las mejores camisas, los mejores zapatos, los mejores pantalones y mi esposa, las obras. Yo lo he visto y es deplorable tener que hablar de eso. Hermanos, pues espero que estas meditaciones al respecto de la orden que Dios le da al varón de trabajar sean de utilidad para ustedes. Espero que no solamente los hogares, sino aquellos hermanos que aún no han contraído matrimonio puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Recordemos el valor del trabajo, la bendición del trabajo. Recordemos cómo debe ser un trabajo. Recordemos cómo no debe ser un trabajo, hermanos buscamos trabajo, busquemos trabajo, si hay un hermano con trabajo que quiere buscar otro trabajo, gloria al Señor hermanos, pero que lo busque porque primeramente piensan agradar más a Dios y no que lo busque por una razón mundana, que un hermano busque un trabajo porque en el trabajo actual lo están haciendo trabajar el día del Señor, debe buscar un trabajo pero que un hermano tenga un trabajo normal y que quiera buscar otro trabajo simplemente porque, porque le toca muy duro, hombre, cuestionese, no es malo que usted busque un trabajo donde le demanden menos, solamente cuestionese si usted en el nuevo trabajo también va a pedir que se le demande menos. Así que muchas veces la solución no está en el cambio de trabajo, sino en el cambio de actitud que nosotros tenemos. Sea cual sea el caso, hermanos. Somos llamados a honrar a nuestro buen Dios, trabajemos fuertemente, de manera sacrificada. El trabajo es el empleo de las fuerzas que Dios nos da en una labor determinada. Pues bien, hermano, desde que esa labor glorifique al Señor, desde que no nos ponga en contravención con las normas, los preceptos y las leyes de Dios, desde que no nos traiga eh, en pecado, desde que tengamos una limpia conciencia, entonces esforcémonos y trabajémonos, hermanos, sabiendo que honramos al Señor, lo honramos proveyéndole a los nuestros, lo honramos garantizando, digámosle así, un futuro a nuestros hijos. Eso es parte de una buena responsabilidad, pero también, hermanos, que también tenemos una responsabilidad en la casa de Dios. Todo lo que Dios le ha dado no es para usted, no es para usted y su casa, es para usted, para su casa y también para los hermanos. Recordemos aquello del socialismo, mis amados hermanos, que no quiero darle un matiz político a esto. No, el que no trabaja, no coma, no es justo, y no porque yo lo digo, no es justicia, es decir, no es correcto a la luz de la palabra que una persona que puede trabajar y no quiere trabajar, ahora coma, del trabajo y del esfuerzo de otros. Eso no es correcto, hermanos. Por eso ese sistema socialista es antibíblico. Y voy a elaborar mucho más al respecto de este tema más adelante cuando estemos en la esfera o en la interacción con la esfera secular. Bendito sea nuestro buen Señor, hermanos. Espero que, como lo dije, sea de bendición esta consideración. Vamos a cantar el himno. Thank <laughs> you.